0: Código Civil, livro 3, do Direito das Coisas, capítulo 9, da Propriedade Fiduciária, 1361. considera se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel, infungível, que o devedor, com o escopo de garantia, transfere ao credor. Parágrafo 1 Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato celebrado por instrumento público ou particular que lhe serve de título no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor ou em se tratando de veículos na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. Parágrafo 2 Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa. Parágrafo 3 A propriedade superveniente adquirida pelo devedor torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária. Artigo 1.362 O contrato que serve de título à propriedade fiduciária conterá 1. Um, o total da dívida ou sua estimativa 2. O prazo ou a época do pagamento 3. A taxa de juros, se houver 4. A descrição da coisa, objeto da transferência, com os elementos indispensáveis à sua identificação Artigo 1363. Antes de vencida a dívida, o devedor, às suas expensas e risco, pode usar a coisa segundo sua destinação, sendo obrigado como depositário. 1. Um, a empregar, na guarda da coisa, a diligência exigida por sua natureza. 2. A entregá-la ao credor, se a dívida não for paga no vencimento. 1364. Vencida a dívida e não paga, fica o credor Obrigado a vender, judicial ou extrajudicialmente, a coisa a terceiros, a aplicar o preço no pagamento de seu crédito e das despesas de cobrança e a entregar o saldo, se houver, ao devedor. 1.365. É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia se a dívida não for paga no vencimento. Parágrafo único. O devedor pode, com a anuência do credor, Dar seu direito eventual à coisa em pagamento da dívida após o vencimento desta. 1366. Quando vendida a coisa, o produto não bastar para o pagamento da dívida e das despesas de cobrança, continuará o devedor obrigado pelo restante. 1367. A propriedade fiduciária em garantia de bens móveis ou imóveis sujeita-se às disposições do capítulo 1, do título 10, do livro 3, da parte especial deste Código e, no que for específico, à legislação especial pertinente, não se equiparando para quaisquer efeitos a propriedade plena de que trata o artigo 1231. 13... 1368. O terceiro interessado, ou que ou não, que pagar a dívida se subrogará se subrugará de pleno direito no crédito e na propriedade fiduciária. Aqui uma atenção que é o terceiro interessado ou não, que pagar a dívida se subrogará de pleno direito no crédito e na propriedade fiduciária. 1368a. As demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária submetem-se à disciplina específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições deste Código naquilo que não for incompatível com a legislação especial. § 1368b. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação da ação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia a partir da data em que vier a ser emitido na posse direta do bem. Capítulo 10 Do Fundo de Investimento 1368 C. O Fundo de Investimento é uma comunhão de recursos constituído sobre a forma de condomínio de natureza especial destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza. Parágrafo 1. Não se aplicam ao Fundo de Investimento as disposições constantes do artigos 1314 a 1158 A deste Código. Parágrafo 2 Competirá a Comissão de Valores Mobiliários disciplinar o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 3 O registro dos regulamentos dos fundos de investimentos na Comissão de Valores Mobiliários é condição suficiente para garantir a sua publicidade e a oponibilidade de efeitos em relação a terceiros. 1.368d. O regulamento do fundo de investimento poderá, observado o disposto no, na regulamentação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 1.368c desta lei, estabelecer 1. Um, a limitação da responsabilidade de cada investidor ao valor de suas cotas. 2. A limitação da responsabilidade, bem como parâmetros de sua aferição, os prestadores de serviços do fundo de investimento perante o condomínio e entre si ao cumprimento dos deveres particulares de cada um, sem solidariedade. 3. Classes e cotas com direitos e obrigações di distintos, com possibilidade de construir, constituir patrimônio segregado para cada classe. Parágrafo 1 A adoção de responsabilidade limitada por fundo de investimento Constituído sem a limitação de responsabilidade, somente abrangerá fatos ocorridos após a respectiva mudança em seu regulamento. Parágrafo 2 A avaliação de responsabilidade dos prestadores de serviço deverá levar sempre em consideração os riscos inerentes às aplicações nos mercados de atuação do fundo de investimento e a natureza de obrigação de meio de seus serviços. Parágrafo 3 o patrimônio segregado referido no inciso 3 do caput deste artigo só responderá por obrigações vinculadas à classe respectiva nos termos do regulamento. 1368-E. Os fundos de investimento respondem diretamente pelas obrigações legais e contratuais por eles assumidas e os prestadores de serviços não respondem por essas obrigações, mas respondem pelos prejuízos que causarem... Quando procederem com dolo ou má-fé. Parágrafo 1. Se o fundo de investimento com limitação de responsabilidade não possuir patrimônio suficiente para responder por suas dívidas, aplicam-se aplicam as regras de insolvência previstas nos artigos 955 a 965 deste Código. Parágrafo 2. A insolvência pode ser requerida judicialmente por credores por deliberação própria dos cotistas do fundo de investimento nos termos de seu regulamento ou pela Comissão de Valores Imobiliários, 1368f. O fundo de investimento, constituído por lei especial, especifica e regulamentado pela Comissão de Valores Imobiliários, deverá, no que couber, seguir as disposições deste capítulo título 4 da superfície 1369 o proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno por tempo determinado mediante escritura pública devidamente registrada no cartório de registro de imóveis parágrafo único o direito de superfície não autoriza obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto da concessão. 1.370 A concessão da superfície será gratuita ou onerosa. Se onerosa, estipularão as partes. Se o pagamento será feito de uma só vez ou parceladamente. 1.371 O superficiário responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel. 1.372 O direito de superfície pode transferir-se a terceiro e por morte do superficiário aos seus herdeiros. Parágrafo único Não poderá ser estipulado pelo concedente a nenhum título qualquer pagamento pela transferência. 1.373 em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário ou o proprietário tem direito de preferência em igualdade de condições. 1374. Antes do termo final, resolver-se-á a concessão se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para que foi concedida. 1375. Extinta a concessão, o proprietário passará a ter a propriedade plena sobre o terreno, construção ou plantação, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário. 1376. No caso de extinção do direito de superfície em consequência de desapropriação, a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário no valor correspondente ao direito real de cada um. 1377. O direito de superfície constituído por pessoa jurídica de direito público interno rege-se por este Código no que não for diversamente disciplinado em lei especial. especial. Título 5 das Servidões, capítulo 1 da Constituição das Servidões. A servidão proporcionará utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente que pertence a diverso dono constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento e subsequente registro no cartório. O prédio dominante, que é uma observação, é aquele que utiliza a servidão, que, em que o, a passagem é dada ou alguma outra forma de servidão. 1379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, nos termos do 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-se como título a sentença que julgar consumada a uso capião. Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da uso capião será de 20 anos. Capítulo 2. Do exercício das servidões, 1380, o dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso, e se a servidão pertencer a mais de um prédio, serão as despesas rateadas entre os respectivos donos, 1381. As obras a que se refere o artigo antecedente devem ser feitas pelo dono do prédio dominante, se o contrário não dispuser expressamente o título. § 1.382. Quando a obrigação inculber ao dono do prédio serviente, este poderá exonerar-se, abandonando total ou parcialmente a propriedade do dono ao dono do dominante. Parágrafo único. Se o proprietário do prédio dominante se recusar a receber a propriedade do serviente ou parte dela, caber-lhe-á custear as obras. § 1.383. O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão. 1.384 A servidão pode ser removida de um local para o outro pelo dono do prédio serviente e à sua custa, sem nada diminuir as montagens do prédio dominante ou pelo dono deste à sua custa, se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente. 1.385 restringir-se-á o exercício da servidão às necessidades do prédio dominante, evitando-se, quando possível, agravar o encargo ao prédio serviente. Parágrafo 1 Constituída para certo fim, a servidão não se pode ampliar a outro. Parágrafo 2º. Nas servidões de trânsito, a de maior inclui a de menor ônus e a de menor exclui a mais onerosa, Parágrafo 3 Se as necessidades da cultura ou da indústria do prédio dominante impuserem a servidão maior largueza, o dono do, do serviente é obrigado a sofrê-la, mas tem o direito a ser indenizado pelo excesso. 1386. As servidões prediais são indivisíveis e subsistem, no caso da divisão dos imóveis, em benefício de cada uma das porções do prédio dominante e continuam a gravar cada uma do, das do prédio serviente, salvo se por natureza ou destino só se aplicarem a certa parte ou de um ou de outro. Capítulo 3. Da extinção das servidões, 1387. Salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue com respeito a terceiros quando cancelada. Parágrafo único. Se o prédio dominante estiver hipotecado e a servidão se mencionar no título hipotecado, será também preciso para cancelar o consentimento do credor. 1388. O dono do prédio serviente tem direito, pelos meios judiciais, ao cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante lhe impugne. 1. Quando o titular houver renunciado à sua servidão. 2. Quando tiver cessada para o prédio dominante a utilidade... Ou a, ou a comodidade que determinou a constituição da servidão. 3. Quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. 1.389. Também se extingue a servidão ficando ao dono do prédio serviente a faculdade de fazê-lo cancelar mediante a prova da extinção. 1. Pela reunião dos dois prédios no domínio da mesma pessoa. 2. Pela supressão das respectivas obras por efeito de contrato ou de outro título expresso. 3. Pelo não uso durante 10 anos contínuos. Título 6. Do Usofruto. Capítulo 1. Disposições Gerais. 1390. O uso fruto pode recair em um, mais, um ou mais bens móveis ou imóveis em um patrimônio inteiro ou em parte deste, abrangendo-lhe no todo ou em parte os frutos e utilidades. O Usofruto de imóveis, quando não resulte de uso capião constituir-se-á mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis, 1392. Salvo disposição em contrário, o usufruto estende-se aos acessórios da coisa e a seus acrescidos. Parágrafo 1 Se, entre os acessórios e os acrescidos, houver coisas consumíveis, terá o usufrutuário o dever de restituir, findo o usufruto, as que ainda houver, e das outras, o equivalente em gênero, quantidade qualidade e quantidade, ou não sendo possível o seu valor estimado ao tempo da restituição. Parágrafo 2 Se há no prédio em que recai o uso fruto, florestas ou recursos minerais a que se, a que se refere o artigo 1230, devem o dono e o uso frutuário prefixar-lhe a extensão do gozo e a maneira de exploração. Parágrafo 3 Se o usufruto recai sobre universalidade ou quota-parte de bens, o usufrutuário tem direito à parte do tesouro achado por outrem e ao preço pago pelo vizinho do prédio usufruído para obter meiação em parede, cerca, muro, vala ou valado. 1.393. Não se pode transferir o usufruto por alienação, mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso. Capítulo 2. Dos direitos do uso frutuário. Artigo 1394. O uso frutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. 1395. Quando o uso fruto recai em títulos de crédito, o uso frutuário tem direito a perceber os frutos e a cobrar as respectivas dívidas. Parágrafo único. Cobradas as dívidas, o uso frutuário aplicará de imediato a importância em títulos da mesma natureza ou em títulos da dívida pública federal com cláusula de atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. 1396. Salvo direito adquirido por outrem, o uso frutuário faz seus os frutos naturais pendentes ao começar o uso fruto. Sem encargo de pagar as despesas de produção. Parágrafo único. Os frutos naturais, pendentes ao tempo em que cessa o usufruto, pertencem ao dono. Também, também sem compensação das despesas. 1.397. As crias dos animais pertencem ao usufrutuário. Deduzidas quantas bastem para inteirar as cabeças de gados existentes ao começar o usufruto. 1.398. Os frutos civis vencidos na data inicial do usufruto pertencem ao proprietário e ao usufrutuário os vencidos na data em que cessa o usufruto. 1.399. O usufrutuário pode usufruir em pessoa ou mediante arrendamento o prédio, mas não mudar-lhe a destinação econômica sem expressa autorização do proprietário. Capítulo 3. Dos Deveres do Usofrutuário. 1.400. O usufrutuário antes de assumir o uso fruto, inventariará, a sua custa, os bens que receber, determinando o estado em que se acham e dará calção fidejussória ao real, se lhe, a, se lhe a exigir o dono ou velar-lhes pela conservação e entregá-los findo o usufruto. Parágrafo único. Não é obrigado à calção o doador que se reservar o usufruto da coisa doada. 1401. O usufrutuário que não quiser ou não puder dar calção suficiente perderá o direito de administrar o usufruto e, neste caso, os bens serão administrados pelo proprietário que ficará obrigado, mediante calção, a entregar ao uso frutuário o rendimento deles, deduzidas as despesas de administração, entre as quais se incluirá a quantia fixada pelo juiz como remuneração do administrador. 1.402 O uso frutuário não é obrigado a pagar as deteriorações resultantes do exercício regular do uso fruto. 1.403 Incumbem ao usufrutuário, 1, um, as despesas ordinárias de conservação dos bens no estado em que os recebeu, 2, as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída, 1.404. Incumbem ao dono as reparações extraordinárias e as que não forem de custo módico, mas o usufrutuário lhe pagará os juros do capital despendido com as que forem necessárias, a conservação ou aumentarem o rendimento da coisa usufruída. Parágrafo 1. Não se consideram módicas as despesas superiores a dois terços do líquido rendimento em um ano. Parágrafo 2. Se o dono não fizer as reparações a que está obrigado e que são indispensáveis à conservação da coisa, o usufrutuário pode realizá-la cobrando daquele a importância despendida. 1.405. Se o usufruto recair num patrimônio ou parte deste, será o usufrutuário obrigado aos juros da dívida que onerar o patrimônio ou parte dele. 1.406. O usufrutuário é obrigado a dar ciência ao dono de qualquer lesão produzida contra a posse da coisa ou os direitos deste. 1.407. Se a coisa estiver segurada, incumbe ao uso frutuário pagar, durante o uso fruto, as contribuições do seguro. Parágrafo 1 Se o uso frutuário fizer o seguro ao proprietário, caberá o direito dele resultante contra o segurador. Parágrafo 2 Em qualquer hipótese do direito do uso frutuário, fica subrogado no valor da indenização do seguro. 1408. Se um edifício sujeito ao usufruto for destruído sem culpa do proprietário, não, fará e, não será este obrigado a reconstruí-lo, nem o usufruto se restabelecerá se o proprietário reconstruir à sua custa o prédio. Mas, se a indenização do seguro for aplicada à reconstrução do prédio, restabelecerá o usufruto. 1.409. Também fica subrogado no ônus do usufruto, em lugar do prédio, a indenização paga, se ele for desapropriado ou a importância do dano ressarcido pelo terceiro responsável no caso de danificação ou perda. Capítulo 4. Da extinção do usufruto. 1410. O usufruto extingue-se cancelando-se o registro no cartório de registro de imóveis. 1. Um, pela renúncia ou morte do usufrutuário. 2. Pelo termo de sua duração. 3. Pela extinção da pessoa jurídica em favor de quem o usufruto foi constituído ou, se ela perdurar, pelo decurso de 30 anos da data em que se começou a exercer. 4. Pela cessação do motivo de que se origina. 5. Pela destruição da coisa guardadas as disposições dos artigos 1.407 e 1.408, segunda parte, e 1.409. 6. Pela consolidação. 7. Por culpa do uso frutuário, quando aliena, deteriora ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando, no uso fruto de títulos de crédito, não dá as importâncias recebidas a a aplicação prevista no parágrafo único do artigo 1.395 8. Pelo não uso ou não fruição da coisa em que o usufruto recai 1.411. Constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem salvo se por discipulação expressa o quinhão desses couber ao sobrevivente Título 7. Do uso 1412. O usuário usará a coisa e perceberá os seus frutos quando o exigirem as necessidades suas e de sua família. Parágrafo 1. Avaliar-se-ão as necessidades pessoais do usuário conforme a sua condição social e o lugar onde vive. Parágrafo 2. As necessidades da família do usuário compreendem as de seu cônjuge e filhos solteiros e das pessoas de seu serviço doméstico. 1413. São aplicáveis ao uso, no que, for, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao uso fruto. Título 8. Da habitação. 1414. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular deste Direito não pode alugar nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família. 1.415 Se o direito real de habitação for conferido a mais de uma pessoa, qualquer delas que sozinha habite a casa não terá de pagar aluguel a outra ou as outras, mas não as pode inibir de exercerem querendo o direito que também lhes compete de habitá-la. 1.416 são aplicáveis à habitação, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Título 9. Do direito do promitente comprador. Lembrando que esses direitos que eu estou lendo agora são direitos reais do, que estão previstos no Código Civil. 1417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. 4.418, o promitente comprador titular de direito real pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga de escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Título 10. Da hipoteca, do penhor da hipoteca e da anticrise. Capítulo 1. Disposições Gerais. 1419. Nas dívidas garantidas. Por penhor, anticrise ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. 1420. Só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrise. Só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrise ou hipoteca. Parágrafo 1. A propriedade superveniente torna eficaz desde o registro as garantias reais estabelecidas por quem não era dono. Parágrafo 2. A coisa comum ou mais proprietários A coisa comum a dois ou mais proprietários não pode ser dada em garantia real na sua totalidade sem o consentimento de todos, mas cada um pode individualmente dar em garantia real a parte que tiver. 1421 o pagamento de uma ou mais prestações da dívida não importa a exoneração correspondente da garantia, ainda que esta compreenda vários bens, salvo disposição expressa no título ou na quitação. E o 422, o credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de escutir a coisa hipotecada ou empenhada e preferir no pagamento a outros credores observada quanto à hipoteca, a prioridade no registro. Parágrafo único. excetuam se da regra estabelecida neste artigo as dívidas que, em virtude de outras leis, devam ser pagas principalmente a quaisquer outros créditos. 1423. O crédito anticrético tem direito de reter, o credor anticrédico tem direito de reter em seu poder o bem enquanto a dívida não for paga. Extingue-se esse direito decorridos 15 anos da data de sua Constituição, 1424. Os contratos de penhor, anticrise ou hipoteca declararão sob pena de não terem eficácia. 1. Um, o valor do crédito, sua estimação ou valor máximo, o prazo fixado para pagamento, a taxa dos juros, se houver, o bem dado em garantia, com as suas especificações. 1.225. A dívida considera-se vencida. 1. Um, se deteriorando-se ou depreciando-se o bem dado em segurança, desfalcar a garantia e o devedor intimado não a reforçar ou substituir. 2. Se o devedor cair em insolvência ou falir. 3. Se as prestações não forem pontualmente pagas toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento. Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata. 4. Se perecer o bem dado em garantia e não for substituído. 5. Se se desapropriar o bem dado em garantia, hipótese na qual se depositará a parte do preço que for necessária para o pagamento integral do credor. Parágrafo 1. No caso de perecimento da coisa dada em garantia, esta se subrogará na indenização do seguro ou no ressarcimento do dano, em benefício do credor, a quem assistirá sobre ela, preferência, até seu completo reembolso. Parágrafo 2. Nos casos dos incisos. 4 e 5 só se vencerá a hipoteca antes do prazo estipulado se o perecimento ou a desapropriação recair sobre o bem dado em garantia e esta não abranger outras, Substitu subsistindo, no caso contrário, a dívida deduzida com a respectiva garantia sobre os demais bens não desapropriados ou destruídos. 1.426, nas hipóteses do artigo anterior de vencimento antecipado da dívida, não se compreendem os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido. 1427. Salvo cláusula expressa, o terceiro que presta garantia real por dívida alheia não fica obrigado a substituí-la ou reforçá-la quando, sem culpa sua, se perca, deteriore ou desvalorize. 1.428. É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia se a dívida não for paga no vencimento. Parágrafo único. Após o vencimento, poderá o, vendedor, o devedor dar a coisa em pagamento da dívida. 1.429. Os sucessores do devedor não podem remir parcialmente o penhor ou a hipoteca na promoção dos seus quinhões, qualquer deles, porém, pode fazê-lo no todo. Parágrafo único. O herdeiro ou sucessor que fizer a remissão fica subrogado nos direitos do credor pelas cotas que houver satisfeito. 1430. Quando, escutido o penhor ou executada a hipoteca, o produto... Não, não bastar para o pagamento da dívida e despesas judiciais, continuará o devedor obrigado pessoalmente pelo restante. Título 2, capítulo 2, aliás, do penhor, seção 1, um, da Constituição do Penhor. Constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor ou alguém por ele, de uma coisa móvel, suscetível de alienação. Atenção aqui no penhor, que ela é... que a coisa dada em garantia é móvel, suscetível de alienação. Parágrafo único. No penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar. 1.432 O instrumento do penhor deverá ser levado a registro por qualquer dos contratantes do penhor comum será, e, o, e do penhor comum será registrado no cartório de títulos e documentos. Seção 2. Dos direitos do credor pignoratício, 1433. O credor pignoratício tem direito, 1, um, a posse da coisa empenhada, 2, a retenção dela até que... O indenizem das despesas devidamente justificadas que tiver feito, não sendo ocasionadas por culpa sua. 3. Ao ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada. 4. A promover a execução judicial, judicial ou a venda amigável se lhe permitir expressamente o contrato ou lhe autorizar o devedor mediante procuração. 5. A apropriar-se dos frutos da coisa empenhada que se encontra em seu poder. 6. A promover a venda antecipada mediante prévia autorização judicial, sempre que haja receio fundado de que a coisa empenhada se perca ou deteriore, devendo o preço ser depositado. O dono da coisa empenhada pode impedir a venda antecipada, substituindo-a ou oferecendo outra garantia real idônea. 1.434 O credor não pode ser constrangido a devolver a coisa empenhada, ou uma parte dela, antes de ser integralmente pago, podendo o juiz, a requerimento do proprietário, determinar que seja vendi vendida apenas uma das coisas ou parte da coisa empenhada suficiente para o pagamento do credor. Seção 3 das obrigações do credor pignoratício, 1435. O credor pignoratício é obrigado, um, à custódia da coisa como depositário e a ressarcir ao dono a perda ou deterioração de que foi culpado, podendo ser compensado na dívida até a concorrente quantia, a importância da responsabilidade. 2. A defesa da posse da coisa empenhada e a dar ciência ao dono dela das circunstâncias que tornarem necessário o exercício de ação possessória. 3. Imputar, a imputar o valor dos frutos de que se apropriar nas despesas de guarda e conservação, nos juros e no capital da obrigação garantida, sucessivamente. 4. A restituí-la com os respectivos frutos e acessões, uma vez paga a dívida. 5. A entregar o que sobeje no preço quando a dívida for paga, no caso do inciso 4 do artigo 1433. Seção 4. Da extinção do penhor, 1436. Extingue-se o penhor, 1. Extinguindo-se a obrigação, 3. Perecendo a coisa, 3. Renunciando o credor. 4. Confundindo-se confundindo na mesma pessoa as qualidades de credor e de dono da coisa. 5. Dando-se a adjudicação judicial, a remissão ou a venda da coisa empenhada feita pelo credor ou por ele autorizada. Parágrafo 1 Presume-se a renúncia do credor quando consentir na venda particular do penhor, sem reserva de preço, quando restituir a sua posse, ao devedor ou quando anuir a sua substituição por outra garantia. Parágrafo 2 Operando-se a confusão tão somente quando a parte, quando a parte da dívida pignoratícia subsistirá inteiro o penhor quanto ao resto. Artigo 1437. Produz efeitos a extinção do penhor depois de averbado o cancelamento do registro à vista da respectiva prova. Seção 5 do Penhor Rural Subseção 1, Disposições Gerais Constitui-se o penhor rural mediante instrumento público ou particular registrado no cartório de registro de imóveis da circunscrição em que estiverem situadas as coisas empenhadas. Parágrafo único Prometendo pagar em dinheiro a dívida que garante com o penhor rural o devedor poderá emitir em favor do credor, cédula rural pignoratícia na forma determinada em lei especial. 1439. O penhor agrícola e o penhor pecuário não podem ser convencionados por prazos superiores aos da, obri, das obrigações garantidas. Parágrafo 1 Embora vencidos os prazos, permanece a garantia enquanto subsiste. Tirem os bens que a, constitu... que a constituem. Parágrafo 2. A prorrogação deve ser averbada à margem do registro respectivo, mediante requerimento do credor e do devedor. 1440. Se o prédio estiver hipotecado, o penhor rural poderá constituir-se independentemente da anuência do credor hipotecário, mas não, não lhe prejudica o direito de preferência nem restringe a extensão da hipoteca ao ser executada. 1.441, tem o credor direito a verificar o estado das coisas empenhadas, inspecionando-as onde se acharem, por si ou por pessoa que credenciar. Subseção 2, do penhor agrícola. 1.442, podem ser objeto de penhor... 1. Um, máquinas e instrumentos de agricultura. 2. Colheitas pendentes ou em via de formação. 3. Frutos acondicionados ou armazenados. 4. Lenha cortada e carvão vegetal. 5. Animais do serviço ordinário de estabelecimento agrícola. 1443. O penhor agrícola, que recai sobre colheita pendente ou em via de formação, abrange a a imediatamente seguinte, no caso de frustar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia. Parágrafo único. Se o credor não financiar a nova safra, poderá o devedor constituir com outra em novo penhor, em quantia máxima equivalente à do primeiro. O segundo penhor terá preferência sobre o primeiro, abrangendo este apenas o excesso apurado na colheita seguinte. Subseção 3, do penhor pecuário, 1444, podem ser objeto de penhor os animais que integram a atividade pastoril, agrícola ou de laticínios, 1445, o devedor não poderá alienar os animais empenhados sem prévio consentimento por escrito do credor, parágrafo único, quando o devedor pretende alienar o gado empenhado, ou, por negligência, ameace prejudicar o credor, poderá este requerer, se depositem os animais sobre a guarda de terceiro ou exigir que se lhe pague a dívida de imediato. 1446. Os animais da mesma espécie comprados para substituir os mortos ficam subrogados no penhor. Parágrafo único. Presume-se a substituição prevista neste artigo mas não terá eficácia contra terceiros se não constar dimensão adicional ao respectivo contrato a qual deverá ser averbada. Seção 6, do Penhor Industrial e Mercantil, 1447. Podem ser objeto de penhor máquinas, aparelhos, materiais, instrumentos instalado, instalados e em funcionamento com os acessórios ou sem eles, animais utilizados na indústria, sal e bens destinados à exportação das salinas, produtos de suinocultura, animais destinados à industrialização de carnes e derivados, matérias-primas e produtos industrializados. Parágrafo único. Regula-se pelas disposições relativas aos armazéns gerais o penhor das mercadorias neles depositadas. 1.448. Constitui-se o penhor industrial ou mercantil mediante instrumento público ou particular registrado no cartório de registro de imóveis da circunscrição onde estiverem situadas as coisas empenhadas. Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida que garante com o penhor industrial ou mercantil, o devedor poderá emitir em favor do credor. Cédula do respectivo crédito, na forma e para os fins que a lei especial determinar, 1449. O devedor não pode, sem o consentimento por escrito do credor, alterar as coisas empinhadas ou mudar-lhes a situação, nem delas dispor. O devedor que, anuindo, anuindo o credor alienar as coisas empenhadas, deverá repor outros bens da mesma natureza, que ficarão subrogados no penhor. 1450. Tem o credor direito a verificar o estado das coisas empenhadas, inspecionando-as onde se acharem, por si ou por pessoa que credenciar. Seção 7 do Penhor de Direitos e Títulos de Crédito. 1451. Podem ser objeto de penhor direitos suscetíveis de cessão sobre coisas móveis. 1452. Constitui-se o penhor de direito, mediante instrumento público ou particular, registrado no registro de títulos e documentos. Parágrafo único. O titular de direito empenhado deverá entregar ao credor pignoratício os documentos comprobatórios desse direito salvo se tiver interesse legítimo em conservá-los. 1453. O penhor de crédito não tem eficácia, senão quando notificado ao devedor, por, por notificado tem-se o devedor que, em instrumento público ou particular, declarar-se ciente da existência do penhor. 1454. O credor pignoratício deve praticar os atos necessários a conservação e defesa do direito empenhado e cobrar os juros e mais prestações acessórias compreendidas na garantia. 1455. Deverá o credor pignoratício cobrar o crédito empenhado assim que se torne exigível. Se este constituir numa prestação pecuniária, depositará a importância recebida de acordo com o devedor pignoratício ou onde o juiz determinar. Se consistir na entrega da coisa, nesta se subrogará o penhor. Parágrafo único. Estando vencido o crédito pignoratício tem o credor direito a reter da quantia recebida o que lhe é devido, restituindo o restante ao devedor, ou a escutir a coisa a ele entregue. 1.456. Se o mesmo crédito for objeto de vários penhores, só ao credor pignoratício, cujo direito prefira aos demais, o devedor deve pagar. Responde por perdas e danos aos demais credores, o credor preferente que, notificado por qualquer um deles, não promover oportunamente a cobrança. 1.457 O titular do crédito empenhado só pode receber o pagamento com a anuência por escrito do credor pignoratício caso em que o penhor se extinguirá. 1.458 O penhor, que recai sobre título de crédito, constitui-se mediante instrumento público ou particular ou endosso pignoratício com a tradição do título ao credor, regendo-se pelas disposições gerais deste título e, no que couber, pela presente sessão. 1.459 ao credor em penhor de título de crédito compete o direito de 1. Um, conservar a posse do título e recuperá-la de quem quer que o detenha, usar os meios judiciais convenientes para assegurar os seus direitos e os do credor do título empenhado, fazer intimar o devedor ao devedor do título que não paga ao seu credor enquanto durar o penhor. Se 4. Receber a importância consubstanciada no título e os respectivos juros, se exigíveis, restituindo o título ao devedor, quando este solver a obrigação. 1460. O devedor do título empenhado que receber a intimação prevista no inciso 3 do artigo antecedente ou se der por ciente do penhor não poderá pagar ao seu credor. Se o fizer, responderá solidariamente por este. Por perdas e danos perante o credor pignoratício. Parágrafo único: Se o credor dá quitação ao devedor do título empenhado, deverá saldar imediatamente a dívida em cuja garantia constituiu o penhor. Seção 8: Do penhor de veículos. 1461. Podem ser objetos de penhor os veículos empregados em qualquer espécie de transporte ou condução. § 1462. Constitui-se o penhor, a que se refere o artigo antecedente, mediante instrumento público ou particular, registrado no cartório de títulos e documentos do domicílio do devedor e anotado no certificado de propriedade. Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida garantida com o penhor, poderá o devedor emitir cédula de crédito na forma e para os fins a que a lei especial determinar. 1463. Não se fará o penhor de veículos sem que estejam previamente segurados contra furto, avaria, perecimento e danos causados a terceiros. 1464. Tem o credor direito a verificar o estado do veículo empenhado, inspecionando-o onde se achar, por si ou por pessoa que o credenciar. 1465. A alienação ou a mudança do veículo empenhado sem prévia comunicação ao credor importa no vencimento antecipado do crédito pignoratício, 1466. O penhor de veículos só se pode convencionar pelo prazo máximo de dois anos, prorrogável até o limite de igual tempo averbada a prorrogação à margem do registro respectivo. Seção 9 do Penhor Legal 1467, são credores pignoratícios independentemente de convenção. 1. Um, os hospedeiros ou fornecedores de pousada ou alimento sobre as bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores ou frequezes tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito. 2. O dono do prédio, rústico ou urbano, sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio pelos aluguéis ou rendas, 1468. A conta das dívidas enumeradas no inciso 1 do artigo antecedente será extraída conforme a tabela impressa prévia e ostensivamente exposta na casa dos preços de hospedagem, da pensão ou dos gêneros fornecidos, sob pena de nulidade do penhor. 1469. Em cada um dos casos do artigo 1467, o credor poderá tomar em garantia um ou mais objetos até o valor da dívida. 1470. O credor compre... Os credores compreendidos no artigo 16... 1467 podem fazer efetivo o penhor antes de recorrerem à autoridade judiciária, sempre que haja perigo na demora. Dando aos devedores comprovante dos bens de que se, apo, de que se apossarem. 1.471 Tomado o penhor, requererá o credor, ato contínuo, a sua homologação judicial. 1.472 Pode o locatário impedir a constituição do penhor mediante caução idônea. Capítulo 3 Da hipoteca, seção 1, Disposições Gerais. 1.473 Podem ser objeto de hipoteca os imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles, o domínio direto, o domínio útil, as estradas de ferro, os recursos naturais a que se refere o artigo 1230, independentemente do solo onde se acham, 6. Os navios, 7. As aeronaves, 8. O direito de uso especial para fins de moradia, 9. O direito real de uso, 10. A propriedade superficiária. E parágrafo 1 A hipoteca dos navios e das aeronaves reger-se-á pelo disposto em lei especial. Parágrafo 2 Os direitos de garantia instituídos nas hipóteses dos incisos 9 e 10 o direito real de uso e a propriedade superficiária do caput deste artigo ficam limitados à duração da concessão ou direito de superfície, caso tenham sido transferidos por período determinado, 1474. A hipoteca abrange todas as acessões, melhoramentos ou construções do imóvel. Subsistem os ônus reais constituídos e registrados anteriormente à hipoteca sobre o mesmo imóvel, 1475. É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado, parágrafo único pode convencionar-se que vencerá o crédito hipotecário se o imóvel for alienado. 1476. O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo título, em favor do mesmo ou de outro credor. 1477. Salvo o caso de insolvência do devedor, o credor da segunda hipoteca, embora vencida, não poderá executar o imóvel antes de vencida a primeira. Parágrafo único. Não se considera insolvente o devedor por faltar ao pagamento das obrigações garantidas por hipotecas posteriores à primeira. 1478. Se o devedor da obrigação garantida pela primeira hipoteca não se oferecer no vencimento para pagá-la, o credor da segunda pode promover-lhe a extinção consignando a importância e citando o primeiro credor para recebê-la e o devedor para pagá-la. Se este não pagar, o segundo credor, efetuando o pagamento, se subrogará nos direitos da hipoteca anterior, sem prejuízo dos que lhe competirem contra o devedor comum. Parágrafo único. Se o primeiro credor estiver promovendo a execução da hipoteca, o credor da segunda depositará a importância do débito e as despesas judiciais, 1479. O adquirente do imóvel hipotecado, desde que não se tenha obrigado pessoalmente a pagar as dívidas aos credores hipotecários, poderá exonerar-se da hipoteca, abandonando-lhes o imóvel, 1480. O adquirente notificará o vendedor e os credores hipotecários deferindo-lhes conjuntamente a posse do imóvel ou o depositará em juízo. Parágrafo único. Poderá o adquirente exercer a faculdade de abandonar o imóvel hipotecado até as 24 horas subsequentes à citação, com que se inicia o procedimento executivo. 1.481 Dentro em 30 dias, contados do registro do título aquisitivo, tem o adquirente do imóvel hipotecado o direito de remilo, citando os credores hipotecários e propondo importância não inferior ao preço por que o adquiriu. Parágrafo 1 Se o credor impugnar o preço da aquisição ou a importância oferecida, realizar-se-á licitação, efetuando-se a venda judicial a quem oferecer maior preço, assegurada a preferência ao adquirente do imóvel. Parágrafo 2. Não impugnado pelo credor, o preço da aquisição ou o preço oposto pelo adquirente haver-se-á por definitivamente fixado para a remissão do imóvel que ficará livre de hipoteca uma vez pago ou depositado o preço. Parágrafo 3. Se o adquirente deixar de remir o imóvel, sujeitando-o à execução, ficará obrigado a ressarcir os credores hipotecários da desvalorização que, por sua culpa, o mesmo vier a sofrer, além das despesas judiciais da execução. Parágrafo 4º. Disporá de ação regressiva contra o vendedor, o adquirente que ficar privado do imóvel em consequência de licitação ou penhora, o que pagar a hipoteca, o que, por causa de adjudicação ou licitação, desembolsar com o pagamento da hipoteca importância excedente à da compra e a suportar custos e despesas judiciais, 1484. É lícito aos interessados fazer constar das escrituras o valor entre si ajustados dos imóveis hipotecados, o qual, devidamente atualizado, será a base para as arrematações, adjudicações e remissões dispensada à avaliação, 1485. Mediante simples averbação requerida por ambas as partes, poderá prorrogar-se a hipoteca até 30 anos da data do contrato, desde que perfaça esse prazo. Só poderá subsistir o contrato de hipoteca, reconstituindo-se por novo título e novo registro, e, nesse caso, lhe será mantida a precedência que, então, lhe competir. 1486 Podem, o credor e o devedor, no ato constitutivo da hipoteca, autorizar a emissão da correspondente cédula hipotecária, na forma e para os fins previstos em lei especial. 1487. A hipoteca pode ser constituída para garantia de dívida futura ou condicionada, desde que determinado o valor máximo do crédito a ser garantido. Parágrafo 1. Nos casos deste artigo, a execução da hipoteca dependerá de prévia e expressa concordância do devedor quanto à verificação da condição ou ao montante da dívida. Parágrafo 2º. Havendo divergência entre o credor e o devedor, caberá a aquele fazer prova de seu crédito. Reconhecido este, o devedor responderá, inclusive por perdas e danos, em razão da superveniente desvalorização do imóvel. 1.488. Se o imóvel dado em garantia hipotecária vier a ser loteado ou se nele se constituir condomínio edilício, poderá o ônus ser dividido, gravando cada lote ou unidade autônoma, autônoma se o requererem, ao juiz, o credor, o devedor ou os donos, obedecida à proporção entre o valor de cada um deles e o crédito. Parágrafo 1 o credor só poderá se opor ao pedido de desmembramento do ônus, provando que o mesmo importa em diminuição de sua garantia. Parágrafo 2 Salvo convenção em contrário, todas as despesas judiciais ou extrajudiciais necessárias ao desmembramento do ônus correm por conta de quem o requerer. Parágrafo 3 O desmembramento do ônus não exonera o devedor originário da responsabilidade a que se refere o artigo 1430 salvo anuência do credor. Seção 2, da hipoteca legal. A lei confere hipoteca. 1. Um, as pessoas de direito público interno sobre os imóveis pertencentes aos encarregados da cobrança, guarda ou administração dos respectivos fundos e rendas. 2. Aos filhos sobre os imóveis do pai ou da mãe que passar a outras núpias, núpcias antes de fazer o inventário do casal anterior. 3. Ao ofendido ou aos seus herdeiros sobre os imóveis do delinquente para satisfação do dano causado pelo delito e pagamento das despesas judiciais. 4. Ao coherdeiro para garantia de seu quinhão ou torna da partilha sobre o imóvel adjudicado ao herdeiro reponente. 5. Ao credor sobre o imóvel arrematado para garantia do pagamento do restante do preço da arrematação, 1490. O credor da hipoteca legal, ou quem o represente, poderá, provando a insuficiência dos imóveis especializados, exigir do devedor que seja reforçado com os outros, 1491. A hipoteca legal pode ser substituída por calção de títulos da dívida pública federal ou estadual recebidos pelo valor de sua cotação mínima no ano corrente ou outra garantia a critério do juiz a requerimento do devedor. Seção 3. Do registro da hipoteca. 1.492. As hipotecas serão registradas no cartório do lugar do imóvel ou no de cada um deles, se o título se referir a mais de um. Parágrafo único. Compete aos interessados, exibido o título, requerer o registro da hipoteca. 1493. O registro e as averbações seguirão a ordem em que forem requeridos, verificando-se ela pela sua numeração sucessiva no protocolo. Parágrafo único. O número de ordem determina a prioridade, e esta a preferência entre as hipotecas. 1.494 Não se registrarão no mesmo dia duas hipotecas, ou uma hipoteca e outro direito real, sobre o mesmo imóvel em favor de pessoas diversas, salvo se as escrituras do mesmo dia indicarem a hora em que foram lavradas. Isso para evitar confusão na ordem da matrícula sobre os registros da hipoteca. 1495. Quando se apresentar ao oficial do registro de hipoteca, que mencione a constituição de anterior não registrada, sobrestará ele, na inscrição da nova, depois de a pré-anotar, até, até 30 dias, aguardando que o interessado inscreva a precedente, esgotado o prazo, sem que se requeira a inscrição desta, a hipoteca ulterior, será registrada e obterá preferência. 1493. Se tiver dúvida sobre a legalidade do registro requerido, o oficial fará, ainda assim, a prenotação do pedido. Se a dúvida, dentro, em 90 dias, for julgada improcedente, o registro efetuar-se-á com o mesmo número que teria na data da prenotação. No caso contrário, cancelada esta, receberá o registro o número correspondente à data em que se tornar a requerer. 1497. As hipotecas legais de qualquer natureza deverão ser registradas e especializadas. Parágrafo 1 O registro e a especialização das hipotecas legais incumbem a quem está obrigado a prestar garantia, mas os interessados podem promover a inscrição delas ou solicitar ao Ministério Público que o faça. Parágrafo 2 As pessoas às quais incumbir o registro e a especialização das hipotecas legais estão sujeitas a perdas e danos pela omissão. 1498. Vale o registro da hipoteca enquanto a obrigação perdurar, mas a especialização em, com, em completando 20 anos deve ser renovada. Seção 4, da extinção da hipoteca, 1499. A hipoteca extingue-se. 1. Um, pela extinção da obrigação principal. 2. Pelo perecimento da coisa. 3. Pela resolução da propriedade. 4. Pela renúncia do credor. 5. Pela remissão. 6. Pela arrematação ou adjudicação. 1.500. Extingue-se ainda a hipoteca com a averbação no registro de imóveis do cancelamento do registro à vista da respectiva prova. 1.501. Não extinguirá a hipoteca devidamente registrada a arrematação ou adjudicação sem que tenham sido notificados judicialmente os respectivos credores hipotecários que não forem, de qualquer modo, partes na execução. Seção 5. Das hipotecas de vias férreas. 1502. As hipotecas sobre as estradas de ferro serão registradas no município da estação inicial da respectiva linha. Então, as hipotecas sobre as estradas de ferro serão registradas no município da estação inicial da respectiva linha. 1503. Os credores hipotecários não podem embaraçar a exploração da linha, nem contrariar as modificações que a administração deliberar no leito da estrada, em suas dependências ou no seu material. 1504. A hipoteca será circunscrita à linha ou às linhas específicas na escritura e ao respectivo material de exploração no estado em que, ao tempo da execução, estiverem. Mas os credores hipotecários poderão opor-se à venda da estrada, a de suas linhas, de seus ramais ou de parte considerável do material de exploração, bem como a fusão com outra empresa, sempre que com isso a garantia do débito enfraquecer. 1505. Na execução das hipotecas, será intimado o representante da União ou do Estado para, dentro de 15 dias, remir a estrada de ferro hipotecada, pagando o preço da arrematação ou da adjudicação. Capítulo 4, da Anticrese. 1506. Pode o devedor ou outrem por ele, com a entrega do imóvel ao credor, cede o direito de perceber, em compensação da dívida, os frutos e rendimentos. Parágrafo 1 É permitido estipular que os frutos e rendimentos do imóvel sejam percebidos pelo credor à conta de juros, mas, se o seu valor ultrapassar a taxa máxima permitida em lei para as operações financeiras, o remanescente será imputado ao capital. Parágrafo 2 quando a anticrise recair sobre bem imóvel, este poderá ser hipotecado pelo devedor ao credor anticrético ou a terceiros. Assim como o imóvel hipotecado poderá ser dado em anticrise. 1507. O credor anticrético pode administrar os bens dados em anticrise e fruir seus frutos e utilidades, mas deverá apresentar anualmente balanço exato e fiel de sua administração. Parágrafo 1 Se o devedor anticrédito não, con não concordar com o que se contém no balanço, por ser inexato ou ruinosa a administração, poderá impugná-la e, se o quiser, requerer a transformação em arrendamento, fixando o juiz o valor mensal do aluguel, o qual poderá ser corrigido anualmente. Parágrafo 2 O credor anticrédito pode, salvo pacto incendido contrário, arrendar os bens dados em anticrise a terceiro mantendo, a ser, mantendo até ser pago direito de retenção do imóvel, embora o aluguel desse arrendamento não seja vinculado para o devedor. 1508. O credor anticrédico responde pelas deteriorações que, por, sua, que por culpa sua, o imóvel vier a sofrer, e pelos frutos e rendimentos que por sua negligência deixar de receber. 1509. O credor anticrético pode vindicar os seus direitos contra o adquirente dos bens, os credores quirografários e os hipotecários, posteriormente ao registro da anticrese. Parágrafo 1º. Se, se executar os bens por falta de pagamento da dívida ou permitir que outro credor o execute sem opor o seu direito de retenção ao exequente, não terá preferência sobre o preço. Parágrafo 2 O credor anticrético não terá preferência sobre a indenização do seguro quando o prédio seja destruído, nem se, for, nem se forem desapropriados os bens com relação à desapropriação. 1510. O adquirente dos bens dados em anticrise pode remi-los antes do vencimento da dívida, pagando a sua totalidade à data do pedido de remissão. E emitir-se a, se for o caso, na sua posse. Título 11 da laje. 1510 a o proprietário de uma construção base poderá ceder à superfície superior ou inferior de sua construção a fim de que o titular da laje mantenha a unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Parágrafo 1 O direito real de laje contempla o espaço aéreo ou o subsolo de terrenos públicos ou privados tomados em, prote... em projeção vertical como in... unidade imobiliária autônoma, não contemplando as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da construção base. Parágrafo 2º. O titular do direito real de laje responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre sua unidade. Parágrafo 3º. Os titulares da laje unidade imobiliária autônoma constituída em matrícula própria, poderão dela usar, gozar e dispor. Parágrafo 4 A instituição do direito real de laje não implica a atribuição de fração ideal de terreno ao titular da laje ou a participação proporcional em áreas já edificadas. Parágrafo 5 O município e o Distrito Federal poderão dispor sobre postulas edilícias e urbanísticas associadas ao direito real de laje. Parágrafo sexto. O titular da laje poderá ceder à superfície de sua construção para a instituição de um sucessivo direito real de laje, desde que haja autorização expressa dos titulares da construção base e das demais lajes, respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas vigentes. 1510b. É expressamente vedado ao titular da laje Prejudicar, com obras novas ou com falta de reparação, a segurança, a linha arquitetônica ou o arranjo estético do edifício, observada as posturas previstas em legislação local. 1510 C. Sem prejuízo no que couber as normas aplicáveis aos condomínios e edilícios para fim do direito real de, la de laje. As despesas necessárias à conservação e fruição nas partes que sirvam a todo o edifício e ao pagamento de serviços de interesse comum serão partilhadas entre os proprietários da construção base e o titular da laje, na proporção que venha a ser estipulada em contrato. Parágrafo 1 São partes que servem a todo o edifício. 1 um, os alicerces, colunas, pilares, paredes, mestras e todas as partes restantes que constituam a estrutura do prédio. 2. O telhados te ou te os terraços de cobertura, ainda que destinados ao uso exclusivo do titular da laje. 2. As instalações gerais de água, esgoto, eletricidade, aquecimento, ar-condicionado, gás, comunicações e semelhantes que sirvam a todo o edifício. 4 em geral, as coisas que sejam afetadas ao uso geral, ao uso de todo o edifício. Parágrafo 2º. É assegurado, em, caso, em qualquer caso, o direito de qualquer interessado em promover reparações urgentes na construção, na forma do parágrafo único do artigo 249 deste Código, 1510-D. Em caso de alienação de qualquer das unidades sobrepostas, terão direito de preferência em igualdade de condições com terceiros os titulares da construção base e da laje, nessa ordem, que serão cientificados por escrito para que se manifestem no prazo de 30 dias, salvo se o contrato dispuser de modo diverso. Parágrafo 1 o titular da construção base ou da laje a quem não se der conhecimento da alienação poderá, mediante depósito do respectivo preço, haver para si a parte alienada a terceiros se o requerer no prazo decadencial de 180 dias contados da data de alienação. Parágrafo 2 Se houver mais de uma laje, terá preferência sucessivamente o titular das lajes ascendentes e o titular das lajes descendentes. assegurada a propriedade para a laje mais próxima à unidade sobreposta a ser alienada. 1510e. A ruína da construção base implica extinção do direito real de laje, salvo 1. Um, se estiver sido instituído sob, sobre o subsolo, 2. Se, se a construção base não for reconstru, reconstruída, no prazo de cinco anos. Parágrafo único. O disposto neste artigo não afasta o direito à eventual reparação civil contra o culpado pela ruína.